0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout Droit Tout Simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen. De découvrir le monde professionnel. J'accueille aujourd'hui Elisabeth Duval, directrice juridique et compliance officer chez Vigon, une entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux de haute technologie. En plus de son rôle de directrice juridique, Elisabeth travaille depuis dix ans comme juge consulaire, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Elle s'est également intéressée au rôle que pouvait prendre le directeur juridique pour faire le lien avec les universités et les étudiants et elle témoignera ici, de son engagement. Bonjour Elisabeth et merci d'être parmi nous aujourd'hui dans le podcast Tout droit, tout simple. Je suis ravie de t'accueillir. Alors, est-ce que je peux te demander d'abord de te présenter en quelques mots et de retracer un petit peu ton parcours
1: Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous, euh, merci de, de, de prendre le temps de... De, 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 de discuter un petit peu avec moi de ces sujets qui me tiennent à cœur. Alors oui, je suis Elisabeth Duval, directeur juridique et compliance officer, officer du groupe Vigon. Vigon, c'est une ETI familiale qui fabrique et commercialise des dispositifs médicaux, du genre des cathéters, mais plein d'autres produits assez technologiques dans le monde entier, avec 25 filiales dans le monde. Auparavant, j'étais directeur du contentieux chez SFR, entreprise dans laquelle j'ai occupé plusieurs postes, j'ai été responsable des contrats fournisseurs. C'est comme ça que je suis rentrée chez, chez SFR pour finir directeur du contentieux et compliance officer de SFR. J'ai démarré ma vie professionnelle chez Dassault Automatisme et Télécommunications, qui était une filiale civile de Dassault Électronique, équipementier militaire, qui aujourd'hui n'existe plus puisqu'elle a été rachetée par Thomson, qui a démembré ensuite les différentes activités. En 2010, sollicité par ma maison-mère Vivendi, j'ai déposé ma candidature au au tribunal de commerce de Paris et j'ai été élue. Je appartiens à à la promotion 2011.
0: D'accord. Et alors, pourquoi tu as choisi, euh, j'entends que tu as été euh, sollicité, mais pourquoi tu as choisi d'exercer les fonctions de juge consulaire en
1: plus de ton métier de directrice juridique Alors, oui, bien sûr. En fait, j'ai été sollicité par ma maison-mère Vivendi qui souhaitait, alors Vivendi était précurseur, hein, on en reparlera, qui souhaitait avoir un juge dans toutes ses filiales. Donc chez Canal, on avait Caroline Guineto, chez Vivendi, on avait Marilène Huertas, et donc chez SFR, on a, on a, on a demandé si un, ju, un, un juriste ou un directeur juridique pouvait rentrer au tribunal. C'est ainsi que ma, ma hiérarchie m'a soutenue m'a demandé si ça m'intéressait. Moi, j'étais directeur du contentieux, donc c'était vraiment un complément très naturel et très intéressant d'être de l'autre côté de la barre. Et c'est ainsi que ma direction m'ayant promis de libérer un peu de temps dans mon emploi du temps pour me permettre d'aller assister à mes audiences, j'ai déposé ma candidature.
0: Et du coup, ça te prenait combien de temps, justement, dans ta semaine, ça
1: Alors, euh, à Paris, c'est très particulier. À Paris, euh, c'est... En contentieux général, c'est à peu près un mi-temps en plus. Donc, ah oui. c'est énorme. Il faut avoir du temps le soir, il faut avoir du temps le week-end. Il faut accepter de ne jamais être serein quand on est chez soi en train de bouquiner un magazine ou même un livre parce que l'on sait qu'on a des jugements qui attendent. Est-ce que tu peux rappeler le, le rôle d'un
0: juge conciliaire et les conditions d'égibilité, puisque tu as dit tout à l'heure que tu avais été élu. Alors,
1: euh, donc, si je repars à la genèse de la création des tribunaux de commerce, hein, ils ont été fondés en 1563 par Michel de l'Hôpital, qui était chancelier de France à l'époque. Euh, euh, ces tribunaux de commerce sont tous composés de juges non professionnels. Donc, ils ne sont pas échevinés, sauf en Alsace, euh, Lorraine, parce que c'est, 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 c'est très particulier. Donc, les juges ne sont, sont pas des magistrats. Nous sommes des juges. Nous n'avons pas fait l'ENM. Et ce sont des professionnels de la vie économique. Ce que voulait Michel de l'hôpital, c'était que les commerçants soient jugés par les commerçants. En fait, ce sont des gens qui s'y connaissent un petit peu dans la justice économique, qui rendent la justice économique. Donc, l'idée est pas mal quand même, et elle fonctionne. Donc, en fait, les juges consulaires, qui sont-ils Ce sont des patrons d'entreprise, des patrons de PME, des patrons de grandes entreprises, des cadres dirigeants, des directeurs juridiques. Mais on a des directeurs immobiliers, on a même un pharmacien. Donc, on a des profils très divers et c'est ça qui fait la richesse des tribunaux de commerce. Alors, attention, je parle du tribunal de commerce de Paris. En province, les tribunaux de commerce sont surtout composés de commerçants, comme d'ailleurs à Paris, mais des commerçants qui euh, qui sont envoyés par leur fédération, comme la fédération de la charcuterie ou de la boulangerie, qui envoient des candidats pour siéger dans les tribunaux de commerce. Le candidat dépose un dossier, il est élu ou il n'est pas élu. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai été élue parce qu'en fait, je remplissais les critères qui étaient nécessaires à Paris pour rentrer au tribunal. J'étais directeur, j'avais une formation juridique. Ça, c'est pas du tout un critère. Euh, j'avais envie de consacrer du temps. Je, m'étais, je donnais la garantie de pouvoir libérer du temps pour passer euh, ben, une journée par, par, ce, par semaine ou une demi-journée par semaine au tribunal présentiel.
0: Ah oui, il faut Donc, démontrer quand même euh, ça. Et est-ce qu'il y a des critères d'âge, par exemple ou de,
1: de... Alors, il faut avoir 30 ans il faut avoir entre 30 ans et 75 ans. Donc, un juge qui a 70 ans ne rentrera pas parce qu'en fait, les deux premières années sont des années probatoires et puis de formation. Donc, il ne faut pas rentrer après 65 ans, je dirais. On nous propose euh, cinq mandats aujourd'hui, mais en fait, euh, au départ, c'était quatre. un mandat de deux ans et trois mandats de quatre ans, sachant que les deux premières années sont des années qui permettent au juge de voir si la charge de travail et l'intérêt de la profession sont compatibles avec son activité professionnelle et puis son souhait d'évolution. Et puis surtout pour pour le tribunal, pour voir si le le juge est euh, en mesure de rédiger des jugements en droit. D'accord. Alors, Donc, en fait, alors, ça, ça peut durer euh, 14, 14 ans, c'est ça, en tout 14 ans, mais on a rajouté euh, un mandat de 4 ans possible pour les juges qui veulent encore continuer à œuvrer pour, la, pour le service d'accord. public de la justice. Donc, on peut faire jusqu'à 18 ans dans le même tribunal. Ensuite, on peut quitter le tribunal où on est et aller dans un autre tribunal. Moi, c'est ça ah, que d'accord. je partagerais quand je quitterai Paris. J'irai sans doute m'installer euh, à Bayonne et, et je demanderai peut-être à rentrer au tribunal de commerce de Bayonne.
0: Ah Oui, d'accord. Moi, je croyais que ça Oui, donc, ce n'est pas 14 ans ou 18 ans, euh, globalement.
1: C'est dans non, un… Dans... D'accord. OK. Dans un ça, tribunal c'est... donné. À Paris, il y a quand même des spécificités. Donc, Paris est le plus grand tribunal de France. Nous avons 170 juges, à peu près. Euh, le juge doit d'abord passer 4 ans en contentieux général avant de pouvoir aller en chambre de procédure collective. C'est comme ça. Ce n'est pas comme ça dans les autres tribunaux. Mais à Paris, on a aussi un tribunal avec des chambres spécialisées Donc, moi, j'ai commencé en rupture brutale. Après, je suis allée en sanction des dirigeants après liquidation pour arriver finalement en procédure collective. Mais il y a des chambres construction, des chambres droit des sociétés, des chambres franchise distribution, où on a des gens qui sont vraiment spécialisés et qui traitent un petit peu toujours des mêmes sujets donc ça permet de, d'avoir une expertise très aguerrie. À Nanterre, Nanterre est un très grand tribunal également, il n'y a pas de chambre spécialisée, donc le juge à Nanterre travaille sur tous les sujets et y compris sur les procédures collectives. C'est un fonctionnement un petit peu différent. Donc, D'accord. Euh, voilà, et encore un petit mot sur le travail du juge. Le juge au tribunal de commerce a la particularité de préparer ses audiences. Je ne veux dire du mal de personne, mais il y a d'autres tribunaux où les juges arrivent, les magistrats arrivent, ils ont moins préparé les audiences qu'au tribunal de commerce parce que le juge bénévole veut faire son travail correctement, il sait qu'il n'est pas magistrat et donc il prépare parce qu'il ne veut pas se faire piéger. Donc, il prépare ses audiences et ensuite il dirige son audience en cabinet, donc il est seul juge face au parti, ou en audience de plaidoirie. Donc là, il y a trois juges face au parti, mais ce n'est c'est pas la majeure partie des dossiers. En général, on est en cabinet et on est seul. Ensuite, le, 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 le juge rédige son jugement tout seul. Il peut bien sûr demander des conseils à, aux autres membres de son délibéré, qui sont, qui sont délibérés à trois juges. Ensuite, le jugement est délibéré au tribunal, en présentiel, par le collège de trois juges auquel appartient le juge qui a le dossier. Et c'est ensuite le tribunal qui rend le jugement. Ça n'est pas le juge qui rend un jugement, c'est le tribunal. D'accord. Et tu as dit
0: quelque chose de très important, tu as dit le juge bénévole. Donc, ça veut dire qu'il n'a aucune, euh, il n'est pas payé, il n'a aucune gratification pour euh, tout le travail qu'il fournit, qu'il produit. Euh, du coup, quel, toi, quelle gratification tu as tiré de ces expériences en tant que juge Parce
1: qu'évidemment, ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ça. Euh, Non, mais en fait, c'est un très grand enseignement que que donne le tribunal de commerce, c'est qu'en fait, on comprend, pour ceux qui ne le savaient pas encore, moi, je ne le savais pas, je suis capable de beaucoup travailler sans être payée en monnaie sonante et trébuchante. En revanche, j'y trouve mon compte si j'y reste, je ne suis pas mariée avec le tribunal, je peux quitter à tout moment. Je ne le ferai pas parce que je mettrai en, en difficulté mes collègues, mais je peux quitter à tout moment le tribunal. Euh, la, la gratification, elle est très très différente en fonction des juges. Il y a des juges qui m'ont dit euh, :« bah, J'ai divorcé, moi je voulais pas continuer ma vie comme avant, je voulais qu'il y ait un truc qui change. » Je suis rentrée au tribunal et j'ai trouvé à m'occuper intelligemment, m'occuper l'esprit, j'entends. Voilà, il y a des gens qui en fait sont en fin de carrière, qui trouvent que c'est sympa de se faire appeler Monsieur le Président et qui ont envie de s'occuper intellectuellement l'esprit plutôt que de, d'aller jouer, juste jouer au golf il y a des gens comme moi qui ont été sollicités par leur maison mère et qui se sont dit pourquoi pas et en fait je me suis retrouvée bizarrement des samedis après-midi avec le code civil ouvert sur mes genoux à la page du DOL euh, à me passionner pour le sujet du DOL qui est un sujet assez compliqué en droit et euh, à me retrouver également le soir à à 3h du matin les pieds gelés à finir mon mon jugement passionnant parce qu'une fois qu'on est parti dans la la rédaction de la motivation on ne s'arrête plus euh, bon, après, c'est un petit peu fatigant, parce que le matin, il faut quand même aller travailler. Et voilà, c'est, c'est, c'est des gratifications comme ça. C'est un autre monde, c'est un autre écosystème. Ce sont d'autres personnes, c'est un autre réseau professionnel. Euh, c'est aussi un travail intellectuel euh, important. Euh, moi, quand je me suis retrouvée au tribunal, j'avais une équipe de juristes de 17 personnes dans mon équipe. Je ne faisais plus beaucoup de droits, je faisais beaucoup d'organisation et beaucoup de management. Je me suis retrouvée à faire de nouveau du droit et à réfléchir sur des notions de droit qui remontaient euh, à mes études de droit. Donc, ah oui, voilà. Pour
0: toi, c'était un vrai complément intellectuel euh, finalement euh, à ton travail de management en plus euh, en tant que directrice Absolument. juridique.
1: Hum. Voilà, on, le, le, le juge trouve son compte d'une certaine façon. Il, il se fait de nouveaux amis également. Il y a beaucoup de, de choses qui sont en, organisées autour du tribunal qui rendent la vie plutôt sympathique. Et puis, on rencontre des gens alors, il n'y a, a pas que des stars au tribunal, mais il y a, on rencontre des gens qu'on ne, rentre, qu'on ne rencontrerait jamais dans, dans, dans la vie que nous avons. Et, et ça, c'est, c'est, c'est des rencontres qui sont tout à fait passionnantes. Et
0: tu l'as dit tout à l'heure, donc il faut avoir 30 ans. Est-ce que toi, tes collègues euh, euh, juges,
1: euh, ils étaient plutôt euh, jeunes ou il y avait vraiment tout âge et, euh... ben Écoute, c'est très drôle la question que tu poses parce qu'en fait, on était 17 dans la promotion 2011. Et euh, il y avait trois femmes, et des trois femmes, j'avais 48 ans, les trois femmes, j'étais la plus, la plus vieille. Il y avait mon amie euh, présidente de la, de, de, du cercle montesquieu euh, Laure Lavorel, qui était dans ma promotion, et une autre jeune femme qui était encore plus jeune que nous, Laure étant plus jeune que moi. Donc, euh, les hommes étaient plus âgés, il y avait quelques hommes qui n'avaient pas 50 ans, mais je pense deux maximum. En général, la population sont des gens qui approchent de la soixantaine et qui commencent à s'intéresser à ce qu'ils vont faire ensuite, après leur retraite. Cela dit, il y a quand même beaucoup de jeunes au tribunal, de plus en plus. On essaye de faire rentrer des hommes et des femmes, parce que les femmes euh, bah, travaillent plus que les hommes à la maison. C'est encore vrai, malgré tout. Et donc, prendre un job en plus non rémunéré, c'est compliqué pour elles. Mais euh, c'est la raison pour laquelle il y a moins de femmes euh, au tribunal de de commerce, mais ce sont des choses qu'on essaye de corriger et on essaye aussi d'avoir des recrutements de juges actifs, c'est-à-dire des juges qui sont encore très impliqués dans la vie économique pour justement euh, avoir des jugements euh, au plus près de la réalité économique.
0: D'après toi, quelle est la
1: la meilleure formation
0: pour être un bon juge consulaire Ce serait plutôt l'université, le droit, l'entreprise, ou justement c'est cette diversité qui est la plus riche et qui fait que
1: les jugements sont ce qu'ils sont À Paris, nous avons beaucoup de de, de polytechniciens et d'HEC. Les les juristes sont grosso modo le fond du panier. Je le dis de façon très humble, mais c'est la vérité. Dans d'autres tribunaux, il n'y a pas… Donc, en fait, il y a peu de juristes euh, au Tribunal de commerce de Paris, c'est ça Il y a assez peu de juristes, mais on essaye d'avoir des juristes dans tous les délibérés. Donc, délibérés, D'accord. c'est pas juges. Donc, on essaye d'avoir des gens qui ont une formation juridique pour justement euh, euh, ne, pas, ne pas permettre les dérives qui sont de rendre des jugements en équité. Il faut absolument les rendre en droit. Après, euh, les, les, les gens euh, qui, participent à, qui ont participé à mon délibéré étaient dans la majeure partie des cas des gens brillants qui était capable de comprendre très rapidement le problème de droit, qui savait écouter les arguments des avocats, des demandeurs, des défendeurs, et qui savait prendre une décision. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, le juge Le juge y tranche en ayant écouté les deux parties. Donc, euh, en fait, je dirais que le juriste a des atouts. Bien sûr, la formation universitaire est facile parce qu'on a une formation de cinq mois quand même. Pour un juriste, c'est plus simple hein, quand on travaille sur la caution que sur des notions qu'on a déjà vues. Il y a des gens qui n'ont jamais vu ces notions-là et qui rament un peu tout, tout patron qu'ils soient dans leur entreprise. Mais euh, ce sont des gens qui, à l'inverse peut-être que de certains juristes, savent prendre des décisions très rapidement, sans état d'âme et, et sans hésiter. Et c'est ce qu'on demande au juge. On lui demande de prendre une décision, il faut trancher. Donc je dirais que c'est, ça a été très très intéressant pour moi qui était patron d'une équipe de 17 personnes de, de, d'arriver à travailler ma prise de décision. Moi je prends des décisions très rapidement. Euh, et ça, c'est le tribunal qui m'a appris à le faire, sans doute. Après, j'avais peut-être des prédispositions, mais c'est certain que j'ai accéléré cet expert, cette, cette compétence. Et inversement, euh, les, les juges qui n'ont pas de formation juridique, ben, eux, ont appris, savaient euh, sans doute prendre des décisions plus vite que moi, mais ont appris, eux, à écouter les arguments de droit et à décider en droit. Donc, en fait, c'est très complémentaire, et je me dis, et j'en parle de temps en temps, je me dis... Euh, Je trouve que toutes les directions juridiques, alors un petit peu étoffées, hein, devraient pouvoir se permettre d'envoyer un un collaborateur directeur, parce qu'il faut être directeur quand même, il faut avoir des fonctions, des responsabilités au sein de l'entreprise, devrait avoir la possibilité d'envoyer un collaborateur directeur passer quelques années dans un tribunal de commerce je sais que DF le fait, SFR le fait, Orange le fait et d'autres grosses sociétés qui ont des grosses directions juridiques le font. Je pense que c'est une réflexion qu'on, pour, qu'on pourrait mener et j'en parlerai dans pas très longtemps à notre présidente du cercle Montesquieu pour voir si c'est quelque chose que l'on pourrait lancer comme idée. C'est très très compliqué hein, de, de se priver des services d'un directeur juridique, ne serait-ce qu'une journée par semaine, mais bon, c'est faisable.
0: Oui, mais effectivement, comme tu l'as rappelé, il faut avoir des fonctions quand même de direction. Donc, ça veut dire, j'imagine, de management. C'est ça qu'on entend par direction ou ou c'est plus le… D'accord. Oui, donc effectivement, ce n'est pas forcément accessible aux trentenaires qui sont juristes, même s'ils ont
1: un très beau poste dans une entreprise. Il faut avoir des fonctions de directeur. Moi, je suis directeur aujourd'hui, je n'ai pas d'équipe, mais j'ai des fonctions de directeur. Je suis directeur juridique groupe. Oui, ce qu'il faut, c'est que avoir des gens qui ont le contact avec les instances de, de, dirigeantes. Oui, le top management
0: et pouvoir. Euh, voilà, oui, d'accord. À
1: ton avis, pourquoi il y a si, si peu justement de
0: ponts, de liens entre université, étudiants, entreprises, euh, à la différence en fait des grandes écoles qui elles ont, ont déjà euh, mis en place ces, ces systèmes-là
1: À quoi on attribue non.
0: cette absence en fait d'articulation entre université et monde de l'entreprise
1: Alors, euh, malheureusement, la réponse que j'ai, c'est une réponse assez basique qui est, euh, les universités n'ont pas le budget suffisant pour avoir des gens qui vont aller faire le marketing de leur université à l'extérieur de l'université, à à différence des grandes écoles qui ont les moyens de le faire et qui savent très bien le faire. Les les, les directeurs de master en université sauraient le faire, j'en connais certains. Mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, ils sont débordés, ils ont tous les problèmes de budget que rencontrent les universités et qui sont des choses qu'on va aider à changer sans doute. Alors justement, c'est amusant que tu tu parles de ça Delphine parce que j'ai participé à un un colloque au tribunal de commerce de Paris pas plus tard que mercredi dernier sur justement l'impact de la refonte du droit des contrats, l'ordonnance de 2016 sur les décisions des tribunaux de commerce. Et c'était tout à fait passionnant et nous avons invité qui Nous avons invité des professeurs d'université, des directeurs d'écoles de droit, des gens qui en fait savent parler à tout le monde et se mettre au niveau de leur auditoire. Ça a été tout à fait passionnant. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons écouté, nous avons été captivés par tous ces professeurs d'université qui travaillent maintenant avec des avocats, qui sont souvent avocats eux-mêmes d'ailleurs, Et euh, le tribunal sait faire, en tout cas l'association dont je fais partie qui s'appelle l'AFIC, qui est une association créée au sein du tribunal et qui regroupe toutes les professions du droit et du chiffre au service de de l'institution consulaire, arrive à le faire. Nous voulons intensifier ça dans les les années qui vont venir. Dans l'entreprise, j'ai moi-même eu une expérience euh, où j'ai travaillé avec la responsable relations grandes écoles qui était tout à fait ravie que j'attire dans le giron de son périmètre les universités. En fait, j'ai une collaboratrice de 45 ans à l'époque qui, que j'ai encouragée à faire un master 2 parce que tant qu'elle n'était pas diplômée de son master 2, je pouvais difficilement lui donner le titre de juriste. Et donc, on a cherché des masters à 45 ans. Pas facile hein, de trouver un master ouais. qui vous accepte. Et je suis tombée sur le master... de Elle est tombée sur le master euh, droit du numérique, administration des entreprises de la Sorbonne, dirigé par par un couple marié de de, deux professeurs de droit brillantissimes, qui eux ont compris euh, que euh, ben, euh, SFR pouvait peut-être leur apporter quelque chose en termes de visibilité et, et pourquoi pas de collaboration. Ils ne se sont pas trompés. Puisque du coup, quand quand j'ai appris que ma collaboratrice était prise en master, j'ai proposé un partenariat au master droit du numérique, administration des entreprises de la Sorbonne. Et nous avons organisé un gros roadshow au sein de SFR au 36e étage avec une vue à couper le souffle, où j'ai demandé à tous les directeurs et tous les responsables juridiques de l'entreprise qui travaillent sur des thématiques juridiques toutes différentes. Hein. On a l'immobilier, on a la construction, pour, pour construire les châles de béton, pour mettre les antennes. On a le droit de la consommation, le droit des affaires, le contentieux, la concurrence, euh, le ouais, la concurrence, enfin on, a, on, on, on touche… La propriété intellectuelle, droit. oui, il y a vraiment enfin, tous les… Voilà, tout les brevets, les contenus, les, 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 le droit à l'image, les films, enfin tout, tout, tout ce qui touche de près ou de loin aux différentes thématiques de droit sont abordés par une entreprise comme la SFR et par plein d'autres aussi. Hein. Mm. Et, et donc ça, ça a été très intéressant, ça a été intéressant pour les étudiants pour qu'ils comprennent euh, ce qu'une entreprise peut leur offrir en termes de périmètre d'intervention juridique, c'était très intéressant également pour les membres de la direction juridique qui ont découvert ce que faisaient leurs petits camarades à côté. Je dois dire que la direction, de la direction juridique et le secrétariat général étaient assez contents de l'intervention qui a eu lieu. Ensuite, nous avons proposé pas mal de choses. Nous avons proposé, mais je ne sais pas si ça a eu lieu, avec la, 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 la responsable grandes écoles justement, relations grandes écoles. Nous leur avons proposé de leur faire passer des, 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 des speed dating entretiens à blanc, moi je l'ai fait avec mes collaborateurs puisqu'en fait je me suis engagée euh, au sein de cette université de ce master à prendre un alternant pendant trois ans et un stagiaire ce que j'ai fait et je leur ai fait passer des entretiens à blanc et, euh, et là je, je leur ai mis une note ils ne dépassaient pas un sur 20 à chaque fois parce qu'ils ne s'étaient pas préparés à l'entretien, parce qu'ils me disaient bonjour sans me dire bonjour madame, parce qu'ils n'étaient pas bien habillés, ils n'avaient pas préparé l'entretien ils n'avaient pas préparé leurs questions et donc, c'était complètement raté. Donc, on a beaucoup rigolé, mais on a beaucoup travaillé. Mais il y a une grande leçon en même temps pour tout le monde. Une grande leçon à tel point que le directeur de, les directeurs de master sont venus déjeuner avec moi chez SFR. Et, et là, je leur ai dit, bon, alors, ce n'est pas possible. Les lettres de candidature, elles sont bourrées de fautes d'orthographe. Les, les CV, c'est du grand n'importe quoi. Euh, elles, elles font 40 lignes, les lettres de motivation. C'est hors de question qu'on lit ça. Donc... Euh, Comment est-ce qu'on peut faire Et donc là, euh, les directeurs de master m'ont proposé de venir faire une intervention euh, au, au sein du master à, 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 à la Sorbonne. Et donc là, j'ai, j'ai, je suis intervenue et je leur ai fait une petite présentation d'une heure et demie pour leur expliquer comment faire le marketing de leur candidature. Et là, ça a été du politiquement incorrect, puisque je leur ai dit, quand vous venez passer un entretien, vous n'arrivez pas à la fleur au fusil. Vous êtes bien habillé, vous n'avez pas de costume, les garçons, et bien, vous allez en acheter un, c'est une bonne occasion. Et vous avez passé une demi-journée à préparer votre entretien et vous préparez des questions, même si la réponse ne vous intéresse pas. Et donc là, j'étais, j'avais au fond de la salle les deux directeurs de master qui rigolaient et qui buvaient du petit goût. Cela <rire> dit, j'ai réussi à captiver mon auditoire pendant une heure et demie. Ils m'ont posé plein de questions sur leur CV, sur leur, les doubles diplômes éventuels. Et donc, on a, j'ai réussi à attirer leur attention. J'ai eu une autre expérience, là, c'est… Euh, euh, grâce à, à, à un ami professeur de droit qui m'a demandé, en tant que, que juge commissaire, donc juge en procédure collective, de, 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 il m'a demandé si j'acceptais de prendre un module procédure collective à Dauphine en master 1. Donc euh, j'ai beaucoup réfléchi, puis finalement j'ai fini par accepter. J'ai proposé à mon président de qui était un de mes copains de promo euh, de la promo 2011, de prendre sur les 18 heures de prendre 9 heures, et moi j'ai pris 9, les 9 autres heures. Chacun, nous nous sommes euh, organisés pour faire intervenir des grands professionnels du droit des procédures collectives. Donc, euh, David, qui a pris les neuf premières heures, s'est attaché aux euh, services de la star des mandataires judiciaires en France. Et moi, j'ai, j'ai fait intervenir, pendant, à toutes les heures que j'ai dispensées euh, à Dauphine, j'ai fait intervenir le procureur de la République, j'ai fait intervenir un, la star des administrateurs judiciaires, j'ai fait intervenir un avocat spécialisé en procédure collective, un commissaire priseur, et on a fait le final avec la visite du tribunal de commerce de Paris, avec un juge qui connaît bien le, le tribunal et qui sait commenter toutes les tentures qui sont accrochées en salle de conseil, par exemple. Et c'est le pré- président du tribunal de commerce de Nanterre qui m'a fait l'amitié de venir faire le discours de fin. Et ça a été extraordinaire parce qu'il il avait un punch étonnant. Il leur a parlé comme il fallait leur parler, et donc tout le monde a ri, et a été là aussi très attentif à tout ce qui s'est dit. Donc, il est possible d'organiser des choses avec les universités. C'est un sujet que je vais travailler au sein de mon association, mais les entreprises, les grosses entreprises qui ont les moyens peuvent le faire aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est
0: moins facile pour les plus petites entreprises, même si c'est des grosses PME, que pour les vraiment
1: les grosses entreprises qui ont euh, les moyens, les budgets. Les, les... Bah Oui, pour toutes les raisons que tu viens de citer, effectivement, c'est plus simple. Tu vois, quand j'étais chez SFR, j'ai travaillé avec la responsable relation grandes écoles. Il y avait... C'est Après, ça, c'est... Et il
0: n'y a pas toujours ah. ça, effectivement. Donc, il n'y a euh... pas toujours.
1: Après, ouais. il faut juste tomber sur des gens qui sont euh, un peu motivés, euh... Euh, pour, moi, je, je suis aujourd'hui chez Vigon, j'ai décidé de consacrer, euh, euh, tout en étant juge, de, de, de faire mes cours le mercredi après-midi quand je n'avais pas d'audience. Et j'ai pu tenir, mais j'ai pris mes 9 heures de cours, je les ai, je les ai faites le mercredi après-midi toutes, il n'y a eu aucun problème. Et, 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 ma, et ma hiérarchie était tout à fait au, au courant de ce que je faisais et m'a soutenue également. Et pourtant, je suis dans une ETI. Mais après, ouais. c'était ma responsabilité, c'était mon temps disponible. Je n'ai pas demandé à mon entreprise de me donner du temps en plus, mais je mmh. me fais en accord avec elle. Et est-ce que toi, tu as eu vent d'autres initiatives dans d'autres entreprises,
0: dans d'autres directions juridiques qui ont, qui ont porté comme ça leurs fruits Est-ce que tu as eu vent de ça d'autres,
1: d'autres initiatives, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Je sais que les, 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 les professeurs de droit ou certains avocats de temps en temps, interviennent aux côtés de directeurs juridiques pour, pour, pour participer à des colloques. On le fait très souvent, nous, en tant que membres du Cercle Montesquieu, de prendre le micro et de mmh. parler à différents colloques ou différents séminaires. Mais, et à côté de professeurs que l'on connaît, à qui souvent on a demandé de venir nous accompagner. Mais c'est pas si, si fréquent que ça, et ce sont toujours un peu les mêmes qui le font. C'est quand même, euh, c'est des initiatives qui sont quand même pas
0: si courantes, j'ai l'impression. Faut, enfin, moi, à mon avis, il faut les encourager et, euh, et, et les développer, mais euh, c'est pas quelque chose encore qui est euh, finalement très
1: courant, euh, ni dans les grosses sociétés, ni dans les petites. Hein. Enfin... Non, je pense que c'est un problème. Enfin, c'est une question d'hommes et de femmes, des gens qui sont sensibilisés. Moi, il se trouve que j'étais sensibilisée à l'université, à la Sorbonne, en l'occurrence, parce que je voulais faire évoluer ma collaboratrice, ce qui a été le cas. Et donc, c'est une question de circonstances. Ensuite, quand on vient me chercher à Dauphine, parce que j'étais sur les bancs de l'école avec le directeur de l'école de droit de Dauphine, c'est aussi c'est aussi mon réseau personnel et des circonstances qui ont fait que. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui, euh, qui seraient, tout à fait, enfin, qui seraient très, très bons, très performants euh, dans des échanges avec les universités. Et je pense qu'il faut le travailler, on se pose pas la question, on est tous on est dans le guidon, absorbés par notre quotidien, notre, notre boulot, notre famille, et on ne se dit jamais « tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ?» Effectivement, tout à l'heure, on a parlé de budget, et euh, c'est un vrai, à mon avis un vrai euh,
0: sujet, mais je ne suis pas sûre que ce soit qu'une question de budget… Euh, cette, absence de, de, cette absence, ce manque en fait, d'articulation entre l'université et le monde de l'entreprise, j'ai l'impression qu'il
1: y a autre chose
0: aussi. Et ce serait intéressant de creuser cette question peut-être.
1: <rire> oui, parce ce n'est pas que du budget, mais en fait, quand on sait que les directeurs de master sont complètement englués euh, par, le, par le fonctionnement de l'université, mmh. c'est n'est pas qu'ils n'ont pas le budget, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Mais qui dit qu'ils n'ont pas le temps, c'est parce qu'ils n'ont pas le budget. Les universités viennent rarement frapper à la porte des entreprises. Elles devraient le faire. Les écoles de commerce, elles n'hésitent pas. hein. Exactement. J'ai eu une de mes collaboratrices aussi qui qui venait du fameux master et qui a participé à une de de mes réunions de direction à laquelle j'avais invité la DRH. Et elle elle avait préparé un petit petit sujet. euh, Donc, elle a pris la parole, elle l'a présenté de façon remarquable et elle a tapé dans l'œil de la DRH qui, malgré le fait que le, le, le projet ait été fermé, euh, lui a proposé de, de financer son master à, à l'ESSEC. Et donc, euh, ma collaboratrice stagiaire, euh, apprentie à l'école ou en contrat de professionnalisation dans mon équipe, s'est fait financer intégralement par SFR. Alors que le programme était fermé, euh, on a réouvert spécialement pour elle, et donc elle a... Euh, elle a eu un énorme cadeau financier de la part de SFR pour aller faire son master à l'ESSEC. Donc voilà, ça, c'est des choses aussi qu'on peut envisager pour des juristes qui veulent aller faire un troisième cycle dans une école de commerce prestigieuse. Oui, mais c'est vrai ah, que les
0: écoles c'est... de commerce, euh, j'ai l'impression que, ce, enfin, après, c'est mon, c'est, mon, c'est mon point de vue, mais se sentent vraiment plus investis dans le devoir d'aider les étudiants à trouver un emploi. C'est pas, ils ne sont pas seulement là pour donner du savoir, mais pour la suite les universités, je ne sais pas si elles se sentent aussi investies de cette mission-là, ou si euh, c'est vraiment l'académique qui prime et euh, après, bah, après ce n'est pas leur problème.
1: C'est un peu cru, euh, ce que je dis, mais… Non, non, c'est, mais c'est la vérité. Et je pense que oui, tu as raison. Je pense qu'ils ne sont pas formés, qu'ils n'ont pas cette sensibilité commerciale. Dans les écoles de commerce, souvent, les profs à HEC sont des gens qui sont dans la réalité économique, qui sont, qui sont en entreprise ou qui ont leur boîte. Donc, euh, ce pas les mêmes profils. Les grands intellectuels, peut-être, devraient euh, aller chercher euh, auprès des entreprises ce dont ils ont besoin. Mais pour ça, il faut quand même qu'on aille aussi leur prendre la main. Voilà,
0: on arrive à la fin de cet entretien, Elisabeth, merci beaucoup pour euh, cet échange parce que je pense qu'on a, on a fait beaucoup avancer le débat et les, je pense les questionnements, en tout cas. J'espère que ça aura donné des, peut-être des idées à certains. Donc, euh, merci de ta confiance et puis bah, je vous souhaite à tous une belle
1: semaine et je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup Delphine de m'avoir donné la parole. C'était un plaisir d'échanger avec toi et j'espère également que nous aurons l'occasion d'en reparler. À très avec bientôt. plaisir, à
0: bientôt. Au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www.toutdroittoussaint.com et vous pouvez également vous abonner à la page LinkedIn pour suivre l'actualité de Tout droit toussaint Enfin, si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier, ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt